0: חברה של טריליון דולר שהתחילה בסניף של דיינר. בינה מלאכותית הפכה את נווידיה ליצרנית השבבים בעלת שווי השוק הגדול ביותר בעולם. זה קרה גם הודות לשלושה חברים שבין קפה לקפה תכננו איך לכבוש שווקים שעוד בקושי התקיימו. מאת בן כהן, וול סטריט ג'ורנל, קורא ג'וני רוזנבלום, מתוך מוסף ג'י של גלובס מהתאריך 11 באוגוסט 2023. הוקלט על ידי הספרייה לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, הורי פלג. רק שבע חברות אמריקאיות הגיעו אי פעם לשווי של טריליון דולר. חלק נולדו בחניות הפרטיות של בתים צמודי קרקע. אחרות הוקמו במעונות סטודנטים. NVIDIA נולדה בסניף של הדיינר דניז. סיפור לידתה של יצרנית השבבים בעלת השווי הגבוה ביותר בעולם, מתחיל לפני 30 שנה, עם שלושה מהנדסים שנפגשים בדיינר בעמק הסיליקון, מעלים בסיור מוחות רעיונות על מחשוב, וחולמים על החברה שתשנה את חייהם. כל זה מעל ארוחות בוקר גרנדסלאם, פנקקים, ביצים ונקניקיות. לא היינו לקוחות טובים, אמר לי המייסד השותף של אנווידיה, קריס מלקובסקי. היינו מגיעים, יושבים שם ארבע שעות ושותים עשר כוסות קפה. הם היו לקוחות כל כך גרועים שזרקו אותם מהתא שלהם והעבירו אותם לאחורי המסעדה. שתי קבוצות השתמשו בחלק הזה של הסניף כחלל עבודה משותף, מייסדי NVIDIA ומשטרת סן חוזה קליפורניה. כל השוטרים יושבים שם לכתוב את הדוחות שלהם, אמר מלקובסקי. אנחנו יושבים שם עם הלפטופים שלנו ומנסים להבין מה אנחנו עושים. מה שהם עשו התגלה בדיעבד כהקמת חברה שהשנה חצתה את רף שווי השוק של טריליון דולר. מראשיתה, NVIDIA הימרה מוקדם על שווקים שבקושי היו קיימים בזמנו, מגיימינג במחשבים אישיים לבינה מלאכותית. ג'נסן הואנג, מייסד שותף ומנכ"ל החברה, מגדיר את התחומים האלה שווקים של 0 מיליארד דולר. וכל חברה של טריליון דולר מתחילה עם שוק של 0 מיליארד דולר. החברות העשירות ביותר בעולם תמיד ידעו להביט מעבר לפינה ולדמיין עתיד שאף אחד אחר לא ראה. ההזדמנויות הרווחיות ביותר בכל תעשייה הן אלה שמעולם לא היה נדמה שיהיו שוות כל כך הרבה כסף. זה הסיפור של NVIDIA. זה לא שם מוכר כמו אפל, מייקרוסופט, אלפאבית, אמזון, מטה או טסלה. המילה נראית כאילו מישהו נרדם על המקלדת. אבל המעבדים שלה הם המנועים, בלתי נראים, החיוניים, שמניעים את הפינות הכי מלהיבות בכלכלה. השבבים הגרפיים המתקדמים המכונים GPU שדרושים לבינה מלאכותית מיוצרים כמעט באופן בלעדי על ידי NVIDIA כמו שלקורים בתקופת הבעלה לזהב הייתה רק חברה אחת שמספקת מעדרים ומסננות. תפקידה החיוני של NVIDIA בפריחת ה-AI הוא הסיבה ששווי השוק שלה הוכפל כמעט פי שלושה ב-2023 בחודש יוני, בעת מסחר גועש, הרוויחה החברה 184 מיליארד דולר ביום אחד. 184 מיליארד דולר. NVIDIA גדלה תוך כמה שעות בשווי של כל נטפליקס. היא עקפה את השווי המצרפי של הרבה מיריבותיה, לאחר שהרווחים העצומים שגרפה הלהיבו את המשקיעים, וגרמו לאנליסטים בוול סטריט להישמע כמו בני נוער נלהבים מדי. פשוט וואו, כתב אחד מהם. כדי להבין איך אנווידיה הפכה למצטרפת הטריה והכי פחות צפויה במועדון טריליון הדולר, שווה לקפוץ חזרה לדיינר עם התאים האדומים, תאורת הניאון וחורי הקליעים בחלונות. ימיה הראשונים של כל חברה עשויים לגלות הרבה על התרבות שתשרור בה למשך כל ימיה, והפילוסופיה הארגונית שהוסכמה בין לגימות של קפה דיינרים עוזרת להסביר את הצלחתה של אנווידיה עד היום. דיברתי עם מלקובסקי לא הרבה אחרי ששווי השוק של אנבידיה חצה את רף טריליון דולר בפעם הראשונה. הוא אמר שיש דרכים רבות למצוא את השורשים של מה שקורה עכשיו במה שקרה אז. אחת מהן היא שדנו במי אנחנו רוצים להיות, אמר. הם רצו לבנות שבב טוב יותר ולבנות סוג חדש של עסק סביבו. מלקובסקי היה אחראי על עיצוב חומרה. קרטיס פריאם היה אחראי על ארכיטקטורת תוכנה. הואנג היה אחראי על ההחלטות העסקיות. בזמן שהם התעסקו עם הביצים שהתקררו בצלחת, הוא ניהל מחקר שווקים ממש מתוך הסניף של הדיינר, חקר את המתחרות, את מחיר הסיליקון ואת שולי הרווח הפוטנציאליים של החברה שלהם, שעדיין לא היה לה שם. ג'נסן סירב להצטרף לסטארט-אפ, אלא אם העסק יוכל להכניס 50 מיליון דולר במכירות בשנה, אמר פריאם. הוא קיבל את ההחלטה הנכונה, הכנסות NVIDIA בשנה שעברה היו 27 מיליארד דולר. עוד לפני שדניז נעשה למקום הולדתה של החברה שלו, הדיינר כבר היה בעל חשיבות לאוואנג, שמנהל את אנווידיה מאז שמרק צוקרברג עוד היה בבית ספר יסודי. אוואנג לא תמיד היה נואם, מלוטש, עם מעיל האור השחור שהפך לסימן ההיכר שלו. למעשה, הוא אומר שלא היה הופך למנהיג שהוא כיום, אלמלא עבודה אחת. מלצר, בסניף של דניז. העבודה בדיינר הייתה חוויה מעצבת. וואנג היה נער ביישן, אבל הזמנות של פנקקים לימדו אותו לתקשר עם זרים, ואיך להתפשר במצבים של מתח שהיו מעבר לשליטתו. מאחד הלקוחות הקבועים הוא גם למד שצריך להוסיף מיונז וחרדל לסנדוויץ' הודו שנקרא סופרברד, מנה שעד היום היא הפריט החביב עליו בתפריט. וואנג, מלקובסקי ופריאם הכירו זה את זה שנים לפני ששילבו את כישרונותיהם המשלימים ונכנסו לעסקים יחד. פריאם ומלקובסקי היו מהנדסים במייקרוסיסטמס ווואנג עבד ב-Sun LSI Logic אבל הם לא יכלו להיפגש במשרדים שלהם בזמן שתכננו איך לעזוב את העבודות. הדיינר היה שטח ניטרלי, אמר פריאם. הם נפגשו כמה פעמים ב-1992 ו-1993 כדי לדון בשבבים המיוחדים שספקו גרפיקה תלת-ממדית ריאליסטית יותר למשחקי מחשב. שם הם הגו את החברה, אבל הם עברו דירה עוד לפני שנקראה NVIDIA באופן רשמי. הם הבינו שדיינר ליד הכביש המהיר אינו המשרד האידיאלי כשהבחינו בחורי קליעים בחלון. אולי זה לא המקום הכי בטוח לשבת בו, שעות על גבי שעות, נזכר מלקובסקי בשיחת וידאו כשהוא לוגה לא מהקפה שלו. הם זכו ליותר פרטיות כשעברו לבית בעיר שהיה שייך לפריהם, מה שלא היה בו זה מיזוג אוויר, ועדיין לא היה לחברה שם. זו לא צריכה להיות מילה אמיתית, וזה לא צריך לגלות מה אנחנו הולכים לעשות, אמר הואנג למלקובסקי. אנחנו שלושה חבר'ה בדירה לא ממוזגת, מי יודע לאן נגיע. הדבר האחד שהם כן ידעו, היה שהם רוצים להיות בעסקי השבבים. בזמנו לכרטיסי מסך היו כינויים בשתי אותיות, ופרי המהב את המצלול של האותיות NV, שנשמע כמו קנאה, NV. הם קראו לסטארט-אפ "Envision", שלא הייתה מילה אמיתית ולא רמזה מה הם הולכים לעשות. זה היה מושלם. פריאם הלך למשיבון במטבח להקליט את ההודעה של המטה העולמי של "Envision". הבעיה היחידה הייתה שלכמה חברות כבר היו שמות דומים, כולל אחת שייצרה נייר טואלט ידידותי לסביבה. פריאם שלף את המילון הלטיני שלו ומצא מהי המילה לקנאה, "Envidia". הוא נפטר מהאות הראשונה והקליט הודעה חדשה במשיבון. הם נאבקו כדי לשכנע אנשים רבים בחזון של NVIDIA בשנים הראשונות, כולל את אימא של הואנג. הוא עדיין זוכר את העצה שלה כשהודיע שהוא הולך להקים חברה עם החברים שלו ולייצר שבבים שאנשים השתמשו בהם כדי לשחק משחקי מחשב. למה שלא תמצא עבודה? בשלושת העשורים הבאים הם כמעט הובסו יותר מפעם אחת. NVIDIA הייתה קרובה לפשיטת רגל ממש לפני שהוציאה לשוק את כרטיס המסך שהציל את החברה ב-1997. ב-2007, כשהוציאה פלטפורמה חדשה למחשוב מואץ, המערכת הקדימה את זמנה ורווחי החברה נפגעו. בזמן המשבר הפיננסי של 2008, השווי של NVIDIA צנח במהרה לפחות מ-5 מיליארד דולר. אבל בטווח הארוך ההימור השתלם. הונו האישי של הואנג גדל ב-6 מיליארד דולר ביום אחד בחודש יוני, בגלל שנצמד לאסטרטגיית החברה שלו בשנים השכונות ההן. ההחלטה הנועזת להשקיע במחשוב AI לפני שידעו שצ'טבוטים התאמנו על אלפי השבבים היקרים של NVIDIA הייתה דומה להחלטה של הואנג, מלקובסקי ופריאם להתפטר מעבודותיהם כדי להקים חברה. כעת זה נראה מובן מאליו, אבל אז זה לא היה ברור בכלל. כששאלתי על שוק כרטיסי המסך בימים ההם, מלקובסקי ענה לי, לא היה כזה. זה היה אחד משווקי אפס מיליארד הדולר הקסומים של הוואנג, אותה שפה בה השתמש לתיאור AI כשנשא דברים בפני סטודנטים שסיימו לימודים בחודש שעבר. הוא לא הזכיר את דניז, אבל היה קשה שלא לחשוב על כריכי ברד סופר עם מיונז וחרדל כשאמר לסטודנטים לזכור דבר אחד כשהם מתחילים עבודות, מקימים חברות ומחפשים שווקי אפס מיליארד דולר משל עצמם. או שאתם רודפים אחרי אוכל, אמר, או שאתם בורחים מלהפוך בעצמכם לאוכל.